0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Climb Solais, la espada solar. Les está hablando Nahuel Godoy, escritor amateur, amante de la ciencia ficción, de la fantasía, un errante y aventurero si se quiere, que viendo agotados los viejos preceptos de la caballería, busca nuevos códigos éticos, morales y de hidalguía en nuestra actualidad. Desde ya les quiero pedir disculpas por haber permanecido inactivo durante bastante tiempo eh, en este programa, en la posada literaria. Me han interpelado a muchas cosas desde el ámbito personal. Por un lado, les quiero contar que renuncié a mi antiguo trabajo en el hospital en el pueblo en el que estoy viviendo. Hospital en el que trabajé durante los últimos seis años como especialista en medicina interna. Y es que cuando la dejadez, cuando la mediocridad, cuando el desinterés por los servicios y por la gente llegan a niveles intolerables que rozan con lo inmoral, con lo que no es ético, creo que lo más sano y lo más noble, porque todavía en la actualidad existe nobleza, existe hidalguía, solo que hay que buscarla, hay que preservarla. Y hay que luchar por esos códigos de ética a todo trance. Cuando vemos en nuestra esfera de acción o en nuestros trabajos que la bondad, que la igualdad, que la justicia, que la equidad están empezando a desvanecerse, lo mejor es luchar por recuperar todo eso. Y si ya, a pesar de que nuestra lid se si ha desarrollado con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu y no ha llegado a buen puerto creo que lo mejor es reconocer cuando es conveniente cuando es lo adecuado, la derrota dejar las armas y hacerse a un lado hacerse a la aventura equipar las alforjas en algún caballo, subirse a su lomo y echar a cabalgar rumbo a nuevos rumbos rumbo a otros horizontes, en donde el caos, en donde la corrupción, no hayan podrido absolutamente todos y cada uno de los troncos del bosque que habitamos. Así que estoy en esa transición. Puede decirse que la inseguridad hoy por hoy es la única certeza, pero bueno, estoy... Luchando por elegir mejores horizontes para mi actividad profesional, para la medicina, para ese ejercicio que tanto amo y que no quiero dejar de amar por practicarla en un lugar que no es el adecuado. Quiero contarles que también he estado ocupado corrigiendo una novela de suspenso llamada La orilla prohibida, que tengo pensado publicar dentro de poco y espero que no se dilate todavía más la edición de este libro que tengo muchas ganas de que vea la luz me he mudado con mi pareja por suerte hemos tenido la fortuna de poder procurarnos un refugio a espaldas del cerro a unos pocos metros del cerro cerro que considero el día de hoy que es como mi templo que es un lugar que visito día por medio o siempre que puedo con un campo de fuerza de perros porque me siguen todos los perros del barrio y me encanta subir sus laderas ir subiendo ascender 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 hasta que el pueblo se hace muy pequeño y creo que es ahí en el misterio de la naturaleza donde encuentro esta comunión que necesito con algo superior con lo que yo llamo el espíritu supremo con mi propia cosmogonía si se quiere Así que sí, he estado... Las velas de mi barco han sido llevadas de acá para allá. La marea ha sido bastante salvaje. Ha sido un desafío, lo sigue siendo. Pero creo que... Gracias a todo el apoyo que tengo de mis seres queridos y de mis afectos... Puedo notar de que se puede seguir adelante. De que se puede seguir levantando la espada. Y que se pueden seguir defendiendo los ideales de la justicia. De la caballería de la nobleza, y que uno nunca se debe contentar con el premio menor en la vida. Siempre hay que luchar por alcanzar el estado más elevado que pueda permitirnos nuestro espíritu, nuestro temple, nuestro valor. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero compartirles el canto número 7 de Climb Solace La Espada Solar. Caprichoso es el flujo del destino que a la noche le ordenó escabullirse por cenicientos laberintos. Entre filigranas de vapor y con la luz neófita del sol, sendas manos ganaron la roca, mientras las olas asentaban en las memorias de Arturo todo lo que pasó. Y con el cuerpo exhausto, el joven que en pocos años había visto demasiado, por el acantilado escaló. ¿Cómo saber qué hacer con todo lo que había sido profetizado? ¿Conseguiría defender de la magia y sus perfidias a su pobre corazón? Relinchaba el corcel cuyo galope sacudía el reino del viento, rasgando de la calma su mismísimo dosel. Sus crines ante la reverencia del alba, ya no eran simple pelo, sino antorchas que se desperezaban por un bramido de fuego. Una imagen ominosa se cinceló delante del caballo y el jinete como una mariposa de ruina, como el velo de las moiras. De la villa donde Arturo había transcurrido toda su vida Ahora se erigían serpientes de humo que subían y subían hasta clavar sus colmillos sobre las nubes de cobriza agonía. Toda la campiña ardía y los gritos de todo al que había conocido se hilvanaban en desgarradora letanía. La posada, la plaza, el campo y el mercado, viese por donde viese todo tintaguel de cuerpos se había sembrado. El vergel donde la muerte empujó su hórrido arado. El hijo del fresno apió, desesperado, al ver a los guerreros extranjeros callando para siempre a sus afectos a espadazos. El corazón del joven galopaba al urísono del caballo del que había bajado. El relincho acompañó el hervor, de un corazón paralizado. Aunque los pensamientos de ruina y de haber perdido todo cuanto había amado lo aprisionaban como grillete candente recién forjado no debió pensar demasiado cuando sus pupilas despulidas por el haberno, reflejaron a los ajones armados lanzando dentadas y achicando distancia entre ellos y el muchacho. Arturo no debió pensar demasiado cuando sus dedos se deslizaron sobre el mango de un rastrillo oxidado. Curiosa es la alquimia que en la guerra convierte en bestias a seres humanos, no muy distinto a un golem destruyendo todo a su paso, sin un pergamino escondido en el fondo de su casco, con la única palabra capaz de de liberarlo. Fue así que el hijo del roble se convirtió en guerrero. Embravecido por lo arrebatado, se abrió camino entre los cuerpos de sus vecinos y blandió las puntas del rastrillo contra el enemigo. Ninguna palabra dijo, ya que todo había dicho, y era el tiempo del idioma del fuego, el idioma de la carne a tajos abierta y del cuerpo apercibido para derrumbarse sobre la tierra bermeja un círculo rojo anidó en los ojos del protegido por el mago del desamparado por el cosmos Arturo lanzaba atajos y esquivaba letales estocadas hasta que el rastrillo se olvidó de la paja y se insertó cual lanza en el vientre del enemigo. La primera sangre no era suya, grandemente temía que fuese la de su padre. Con el cuerpo tenso y los músculos latiendo en tormento, Arturo levantó el rastrillo y empaló a su enemigo, mientras el resto no podía creer el corazón gélido de aquel niño. Cierto era que en lo espeso de la guerra, tiempo no hay para que la serenidad corone la cabeza. Pero los saqueadores de aquella comarca dudaron si el chico al que se enfrentaban era un crío o un espectro hambriento de sangre derramada. Arturo gritaba, peleaba y se replegaba, llamando a los suyos, plantando pelea, él solo contra muchos el cansancio tenazaba sus brazos con viles garfios mientras se lanzaba al fragor de una batalla para la que nadie lo había preparado y en ese pandemonio que le llegaba a través de un vidrio esmerilado desdibujado por la náusea e hidratado con el llanto las palabras de Mirdin volvieron a golpearlo como un viento lapidario que el miedo no te engañe hijo del roble que en mí no encontrarás peligros aunque sí que habrás de cruzarte con cientos en tu camino hachas y espadas casi le rebanan la cara las tropas sajonas le dieron caza por callejuelas angostas chillaban los cerdos un gallo repudiaba el fuego a picotazos el jovenzuelo atravesó incendios que eran un reflejo del averno, rogando para sus adentros no contar a Kai y a Héctor entre los muertos. Con el pecho de cenizas inflamado, se arrepintió de la ventaja a la que había renunciado al bajarse del caballo. Y cuando el cuerpo empalado cayó a tierra y las manos le temblaron posesas, un sajón emergió de la humareda para reclamar, del joven aterrado, su cabeza. Hórridas ideas lo atormentaban cual sirenas, mientras la espada del enemigo silbaba cada vez más cerca. Tal vez, la efímera suerte era lo que lo mantenía vivo. La cordura del chico se hundía de un modo siniestro al igual que sus botas, entre el limo, las tripas y el estiércol. Los cuervos se remolinaban sobre las bajas, y un graznido bastó para distraer al enemigo en el momento preciso, cuando el chico sintió el mar bravío en cada uno de sus latidos. Un sajón, emergido de las llamas y el humo, quiso rematar su cuello de un tajo, y terminó encontrando los dientes afilados del rastrillo Arturo se plantó hasta atravesarle la armadura de cuero curtido. El hijo del roble hacía su faena para no terminar siendo él quien cayera Si la fortuna le era benévola, quizá vería un mañana para llorar tormentas enteras sin desaprovechar el visto bueno del destino, tomó la espada del sajón caído. Lo había visto blandirla con ligereza y él debía sujetarla haciendo acopio de todas sus fuerzas. Con la cara de mugre cubierta, subió al techo de madera de una casa que resistía al pillaje a duras penas. Y usando la chimenea de parapeto, se permitió un instante para mirar su vestimenta. Sangre ajena le lamía la mejilla, las vísceras de alguien le calentaban las rodillas. La fragancia metálica de los fluidos, de cuerpos yertos, impregnaba el que, poco antes, había sido un pueblo miserable, pero sereno. Y desde arriba, aprovechando su posición en las alturas, escrutó a lo lejos, al que había sido un bosque de verdes pasturas. La misma floresta donde de niño había yacido, en una canasta hecha de corteza, ahora se veía consumida en flamígera condena. No muy lejos, dio con docenas de sajones que llenaban las alforjas de mulas y yeguas con monedas de cobre, cosechas maduras de vidas ajenas. Al motín echaban mano, tanto material como humano, convirtiendo a los pocos campesinos que seguían vivos en prisioneros. Y allí lo vio, apercibiéndose ciego ante el miedo, haciendo grandes hechos de armas con un cuchillo de carnicero. Allí lo vio, dejando profundos tajos en el vientre del invasor. Allí lo vio, al mismo hombre, que en el linde del bosque, lejos de abandonarlo, una canción a la diosa Dana le cantó, y en dulce arrullo lo acunó. Ese mismo hombre era el que ahora se jugaba al último naipe de su baraja de tarot. Su padre, el humilde Héctor, se lanzaba a la carga contra los sajones, sin más refuerzos que el temple de un héroe que no puede hacer más que vender cara a la vida a la postre del último día que se le permitiría mirar la rueda dejó de girar el molino desatendió el trigo y la fortuna hizo lo mismo con el padre del chico cuya vida la parca había venido a cosechar una saeta le perforó la espalda espumarajos de rabia le gotearon por la quijada Arturo abrió la boca para bramar, poseso pero alguien le ganó de mano alguien lo hizo primero fue allí cuando vio a su hermano saliendo de las mismísimas entrañas del infierno armado con una masa de carpintero y con todos sus músculos tensados a punto en espartano esfuerzo Kai corrió hacia Héctor sin que nada más importase. La tragedia tiró del hilo, y el hermano de Arturo fue apuñalado en un costado hasta caer en el piso. El hijo del fresno del tejado bajó corriendo para asistir a su hermano, cuando un arquero con un yelmo de murciélago tensó la cuerda, y una flecha a Héctor le perforó el cuello. La muerte venció a la vida, y aquel noble hombre, Arturo sabía, jamás figuraría entre los héroes de renombre de una britaña estremecida. Aquel noble hombre que caía de rodillas con la mano extendida hacia todos sus vecinos, que ahora prisioneros se iban, miró con su último aliento al hijo del fresno, antes de que su mirada fuese preñada con la muerte sombría. Los sajones la comarca abandonaron, desatando el caos por todos lados. Arturo defendió a Kai de mayores agravios, blandiendo la espada robada contra el hacha de un fiero adversario. Ataque tras ataque, aquel bárbaro ganaba precioso terreno, desequilibrando al muchacho hasta corralarlo en el extremo de un establo. Fue en el límite de sus fuerzas que Arturo ganó el flanco de su adversario y enterró la hoja hasta el mango. Repartiéndose entre los dos pilares de su familia, Arturo bramó a los cielos y su grito fue el de un demonio que, por vez primera, abría sus ojos de petróleo a la luz del día, abría sus ojos... A un mundo que hablaba su dialecto, el de la muerte sin miramientos, el lenguaje de la casa furtiva. Hasta aquí el canto número 7 de este poema épico, titulado Climb Solais, la espada solar. Este es un canto de batalla, un canto rojo, un canto de sangre, es la marca del héroe y va a ser un punto de inflexión para este joven Arturo. Como pueden notar muchos oyentes, el lineamiento que estoy siguiendo de esta historia artúrica no es un lineamiento canon. Hay muchísimas cosas que van a variar respecto a, al mito original, si es que podemos decir que existe un mito original, ya que las versiones que versan acerca de esta historia son prácticamente incontables. Joffrey de Malmout tiene su versión, Cretien de Troyes tiene su otra versión, Mallory tiene su versión, Steinbeck tiene su otra versión. Algunos puntos coinciden, otros divergen cada vez más. Lo que este humilde escritor intenta hacer o intenta transmitir en este podcast es la interpretación que yo puedo tener acerca de esta historia, acerca de esta saga, Acerca de lo que yo interpreto o concibo con cada uno de sus personajes. Que seguramente se va a alejar de las historias ya narradas. De lo que los bardos han contado durante siglos y siglos. Pero no deja de tener un hilo conductor. Y este hilo conductor es, o pretendo que sea, que todo ser humano, aunque esté atravesando la noche más oscura de su vida, aunque vea que el acero injusto arrebata a todos y cada uno de sus seres queridos puede encontrar la nobleza en su interior, puede encontrar la hidalguía para superarse ante la adversidad y poder construir un reino nuevo, un reino eterno a través del coraje, del valor y de la empatía. Gracias a todos por escucharme y nos encontramos en un nuevo episodio. En el canto número 8 de Crime Solace, La Espada Solar. Desde ya les digo que voy a empezar a subir nuevos podcasts o nuevos episodios con más frecuencia. Así que quédense cerca porque pronto van a tener nuevas noticias. Y espero que este episodio les haya gustado. Para comentarios o para sugerencias... Por favor, no duden en dejarlas en mis redes sociales. Pueden encontrarme en Facebook como Nahuel Godoy escritor, en Instagram como Nahuel Godoy escritor o tienen mi mail que es nahuegodoy6@gmail.com. Lo que más uso actualmente es Instagram, así que pueden encontrarme ahí, me pueden agregar, me pueden seguir para mayores novedades. Y también me encantaría conocer la opinión de todos y cada uno de ustedes. Que a fin de cuentas son la causa por la cual estoy subiendo esto siempre que puedo o siempre que me lo permito. Gracias a todos ustedes por permitirme ir tejiendo esta odisea.